0: Dank u weer opnieuw na, en dat voor de twintigste keer, over Psalm 132. En ik lees u het gedeelte vanaf vers 11 tot en met het eind. De aanwezige heeft David op zijn gebed in het voorgaande gedeelte in waarheid gezworen en daar zal hij niet afwijken. En dan volgen de woorden, een van de vrucht van uw schoot zal ik op uw troon zetten. Dat heeft de aanwezige David in waarheid gezworen. En daarmee is het niet afgelopen, want als uw zonen mijn verbond in acht zullen nemen en mijn getuigenissen die ik hun leren zal, zullen ook hun zonen in eeuwigheid op de troon zitten. Want de Heer heeft Zion verkozen, hij heeft het begeerd tot zijn Woongebied. Dit is, zei hij, mijn rustplaats tot in eeuwigheid. Hier zal ik wonen, want haar heb ik verlangd. Haar voedsel zal ik rijkelijk zegenen, met armen, met brood verzadigen. Haar priesters zal ik kleden met heil, haar gunstelingen zullen uitbundig juichen. Daar ...zal ik voor David een horen doen opkomen... ...en voor mijn gezalfde een lamp maken. Ik zal zijn vijanden met schaamte kleden... ...maar op hem zal zijn diadeem schitteren. Tot zover. Ja, dachten we in de voorgaande uitzending... ...na nou, over de vervallen hut van David... ...nu willen we vooral kijken naar het herstel... ...van die vervallen hut. Want... In hoofdstuk 9 vers 11 lezen we de woorden van de profeet Amos. Op die dag zal ik oprichten de vervallen hut van David. Zijn scheuren zal ik dichtmaken. En wat aan hem is afgebroken, dat zal ik weer oprichten. Ik zal hem opbouwen als in de dagen van oude tijden af. Met deze woorden wordt het herstel van Israël voorzegd geprofiteerd niet voorspeld, zoals het eerst was in al zijn glorie, als in de dagen van ouds, zegt Amos 9, vers 11. Het huis van David is verdeeld en vervallen. Commentatoren zeggen dat het hier gaat om het herstel van het Tweestammenrijk en het tienstammerijk. In de context van het boek van Amos is dit een heel aannemelijke verklaring. De scheuring tussen beide rijken neemt er namelijk een belangrijke plaats in. In de vertaling van 1951, in het Nederlands, wordt ook letterlijk het herstel van scheuren genoemd. In 9 vers 11. Het gaat hier dus om het huis van David, het Davidische koningschap, dat weer één rijk zal worden hersteld. Maar wanneer dit, zal dit vervuld worden? Er zitten meerdere lagen in de vervulling van deze profetie. In handelingen 15 citeert Jacobus dit vers tijdens het apostelconvent in handelingen 15 vers 16 en 17. Gezien het belang van dit hoofdstuk in de heilsgeschiedenis lezen we een gedeelte uit het belangrijke hoofdstuk 15 uit de handelingen. En enige die uit Judea gekomen waren, leden de broeders, als u niet besneden wordt, volgens het gebruik van Mozes, kunt u niet zalig worden. Toen er dan van de kant van Paulus en Barnabas een niet geringe tegenstand en woordenstrijd tegen hen ontstond, bepaalde zij dat Paulus en Barnabas een andere en een, een enkele andere uit hen in verband met dit geschilpunt naar de apostelen en de ouderlingen in Jeruzalem zouden gaan. En nadat zij dan door de gemeente uitgeleide gedaan werden, reisden zij door Fenicië en Samaria en vertelden over de bekering van de heidenen. En zij bezorgden alle broeders grote blijdschap. En toen ze in Jeruzalem gekomen waren, werden zij ontvangen door de gemeente en de apostelen en de ouderlingen. En ze deden verslag van alles wat God door hen gedaan had. Maar, zeiden ze, er zijn enige opgestaan onder de aanhangers van de secte van de fariseeën die gelovig geworden zijn. Die zeggen dat men hen moet besnijden. en moet gebieden de wet van Mozes in acht te nemen. En de apostelen en de ouderlingen kwamen bijeen om deze zaak te bezien. En toen ook daar en daarover een heftige woordenstrijd ontstond, stond Petrus op en zei tegen hen: Mannenbroeders, u weet dat God lang geleden, letterlijk staat er, van oude dagen af, onder ons mij uitgekozen heeft, zodat de heidenen uit mijn mond het woord van het evangelie zouden horen en zouden geloven. En God, de kinderen van de harten, heeft getuigenis aan hen gegeven door de Heilige Geest, evenals ook aan ons. En hij heeft geen onderscheid gemaakt tussen ons en hen en heeft hun hart door het geloof gereinigd. Wel nu dan, waarom verzoekt u God door een juk op de hals van de discipelen te leggen, dat onze vaderen en ook wij niet hebben kunnen dragen? Maar wij geloven door de genade van onze Heer Jezus Christus op dezelfde wijze zalig te zijn geworden zoals ook zij. En heel de menigte zweeg. En ze hoorden Bannes, Bannawas en Paulus vertellen wat een grote tekenen en wonderen God door hen onder de heidenen gedaan had. En toen zij zwegen, antwoordde Jacobus, Mannenbroeders, broeders, luister naar mij. Simeon heeft ons verteld hoe God voorheen naar de heidenen omgezien heeft, om voor zijn naam uit hen een volk aan te nemen. En hiermee stemmen de woorden van de profeten overeen, zoals geschreven staat. In Amos 9, vers 11 tot 12, hierna zal ik terugkeren en de vervallen hut van David weer opbouwen. En wat er van afgesproken is, weer opbouwen, en ik zal hem weer oprichten, opdat de mensen die overgebleven zijn, de heren zouden zoeken, en alle heidenen, over wie mijn naam uitgeroepen is, spreekt de heren, die dit alles doet. Aan God zijn al zijn werken van eeuwigheid bekend. Daarom ben ik van oordeel dat men hun, die zich uit de heidenen tot God bekeren, niet lastig moet maken, maar aan hen moet schrijven dat zij zich dienen te onthouden van de dingen die door de afgoden besmet zijn, van ontucht, van het verstikte en van bloed. Tot zover... Hierin zien we dus dat Petrus een toespraak houdt naar aanleiding van het feit dat het evangelie ook naar de heidenen gegaan is. En zij de heilige geest ontvangen hadden. En dat notabene zonder besnijdenis. En het onderhouden van de wet van Mozes. Hoe kan dat? Petrus had het wel erg bond gemaakt door zelfs te beweren dat de joden op dezelfde wijze behouden moesten worden dat de heidenen. In vers 11. Dan volgt de verklaring van Jacobus hoe God van meet af aan er op bedacht geweest is een volk voor zijn naam uit de heidenen te vergaderen. Zoals we lazen in vers 14. Vervolgens koppelt Jacobus dit aan de profetie van Amos. Hij legt hier zijn hand op deze belofte: Hij ziet in Christus, in de Messias, de vervulling van het herstel van het Davidisch koningschap maar daaraan voorafgaand het ontstaan van de gemeente van gelovigen. Het heil is niet alleen voor Israël, maar voor de hele mensheid, lezen we in vers 17. Let hier op het verschil in woordkeus. Jacobus zegt niet, zoals Amos, te diendagen, maar zegt na deze. Er is hier dus sprake van een volgorde. God vergadert zich een volk uit de heidenen, zoals we zien in vers 14. Daarna komt hij terug om de vervallen hut van David weder op te bouwen, dus weer op te bouwen. Lezen we in vers 16, met als gevolg dat het overige deel van de mensen de heren zoeken. Lezen we in vers 17. Het te dien dagen geeft een zicht op het laatst van de dagen. Amos kijkt hier ver de toekomst in, naar het einde der tijden. En die dagen zullen al deze geloften en deze beloften volledig werkelijkheid worden. Dan zal de volheid de heidenen aanbreken, zoals we ook kunnen lezen in Romeinen 11 vers 25. En Christus Koninkrijk, het Messiaanse Koninkrijk, gevestigd worden. Christus de Messias zal dan als koning regeren, als de ware zoon van David. Nu is het heil naar de heidenen gegaan. Niet omdat zijn God zijn volk verstoten heeft, maar met het doel dat eens gans Israël zalig zal worden. En als dat geen zegen is. Prachtig. Geweldige woorden. Een geweldige beloften. En wat een geweldige stemmetjes. Ja, als je die kinderstemmen dit hoort zingen, dan. Uh, ja, ik weet niet wat het met u doet, maar mij ontroert het. Uit die jonge kinderstemmen al uh, deze woorden gezongen mogen worden. Op zich is dat al een zegen op zich. Zegen die we ook vandaag mee, met ons mee mogen dragen. De Heer zegenen en hij behoedt u. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheft zijn aangezicht over u en geeft u zijn vrede, zijn shalom. Amen.